0: distribuição podcastmais.com.br Olá, ouvintes do podcast Flor de Lótus, Tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui para o um nosso canal maravilhoso distribuído pelo Podcast Mais. Hoje eu vou falar em especial para aquelas mulheres que que sonho encontrar aquele cara muito maravilhoso. Aquele cara incrível que vai tratar ela como uma princesa. E que a partir do momento que ela encontrar esse cara, a vida dela vai mudar. Ela vai ser feliz e ela finalmente vai encontrar a satisfação da vida e um sentido. Um sentido, assim, para todo aquele vazio que ela sente finalmente ela vai falar, não, agora sim, agora tudo faz sentido, agora minha vida tá maravilhosa e é isso que eu sempre quis pra mim. Agora seremos felizes para sempre. Bem, hoje eu quero que você fique comigo até o fim desse episódio porque eu vou falar sobre o Complexo de Cinderela. Vocês sabem que nos dois últimos episódios eu falei sobre o complexo de Wendy e o complexo de Peter Pan. Esses dois complexos eu falei justamente né, porque um meio que puxa o outro para o entendimento e também são personagens da Disney. E por isso que eu quis puxar para o complexo de Cinderela, que apesar de não ser um personagem da Disney, ficou popular a história Justamente por conta do desenho também da Disney. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre esse complexo? Tal complexo foi descrito no livro de 1981, que leva esse nome homônimo, o Complexo de Cinderela, escrito por Colette Dowling. E a Colette Dowling, ela escreveu esse livro nessa década justamente... É por conta das próprias dificuldades que ela teve em assumir as rédeas da própria vida. Porque ela se divorciou e ali nos anos 80, como antes ela tinha se dedicado totalmente aos filhos, ao casamento, à família... De repente ela falou... Ó, e agora? Quem poderá me defender? Né? E não apareceu o Chapolin colorado, nem o príncipe do cavalo branco... E ela falou como é que eu vou fazer para assumir as responsabilidades aí e as rédeas mesmo da vida? E a gente precisa dar alguns passos para trás para entender como assim, né, anos 80, uma mulher não era adulta? Ela era incapaz, Priscila? Não, vamos entender, ó, a gente tem que pensar que a abertura do mercado, do mercado de trabalho para as mulheres veio junto com as guerras, sim, a Primeira Guerra mundial, lá em 1914, em 1918, então veio a Revolução Industrial, e com isso, por conta das guerras também, não havia mão de obra, portanto, colocou-se mulheres e crianças para trabalhar, e depois, em 1939, 1945. Mas a forte introdução das mulheres na universidade... a revolução sexual, o feminismo... a partir dos anos 60... é que introduziu de fato as mulheres aí nesse mercado de trabalho... e isso teve efeitos aos pouquinhos até os anos 80. Mas era muito comum... Né? até os anos 80, meados de 90... a gente vê muitas mulheres... Que se dedicavam ainda totalmente ao lar, né? que não tinha dupla jornada de trabalho, que não tinha assim uma carreira. Foi uma coisa que, historicamente, a gente sabe, ah, e a mulher era criada, né, para é, casar, ter filhos, para cuidar do lar. E o marido era aquele que é, trabalhava e supria as necessidades ali da família, enquanto a mulher cuidava de tudo. ...dentro de casa. E por isso... É, ...quando a Colette Dowling... ...teve né, esse divórcio... ...ela teve essa dificuldade... ...de se ver sozinha... ...fora do casamento... ...despreparada para cuidar... ...das próprias necessidades... ...inclusive econômicas. Mas ela começou a estudar... ...e viu que por trás... ...existia também... ...toda uma questão psicológica... ...não só dela... ...mas de várias mulheres ali daquela, daquela faixa etária, né, naquela década. E a gente encontra ainda, encontra muito esses mesmos sinais, esses mesmos comportamentos. Quais são eles? Bem, os comportamentos são exatamente é, o da Cinderela, né, que ficava ali com aquela vida de escravidão, de servidão, esperando quando o príncipe viesse resgatá-la. E, na verdade, ela não estava bem esperando, como era o caso da Rapunzel. Mas, ela teve uma vida diferente quando o príncipe veio e a tirou daquela vida de sofrimento. Então, era uma vez. Então, a, a mulher que tem esse complexo de cinderela, ela fica sempre sonhando. Ai, quando eu arrumar, né, um príncipe? Ai, ele vai ser é bonito, ele vai ser rico, ele vai ser gentil, ele vai ser agradável... ele vai ser romântico, ele vai ser tudo isso, né? E também a pessoa tem aquela ideia de que ela é incompleta. Eu sou metade, eu sou metade da laranja, eu preciso de um outro. Eu preciso buscar esse outro. Ela tem essa dificuldade de viver sozinha e muitas vezes... Se ela não está com alguém, ela tem esse sentimento de que a vida não tem sentido. E a sua vida, né, o sentido da sua vida, toda a sua existência e toda a sua realização é voltada para a busca de um par romântico. Então, isso é um complexo de Cinderela. Tem pessoas que me procuram e falam... Ah, é porque eu sonho encontrar um cara bacana, cavalheiro, etc. Eu tenho a síndrome da Cinderela. Não, você não tem. Porque você que é um cara bacana, um cara legal, um namoro saudável, né? um casamento muito de companheirismo, etc., isso não significa que você tenha um complexo de cinderela. Se você sonha em casar, ter filhos, sabe, todas essas coisas... Isso também não significa que você tenha um complexo de Cinderela. O complexo de Cinderela, ele existe quando a pessoa faz disso, a sua razão de existir. Né? Então, ter isso como um sonho, ok, mas ai, ah, eu só é, vivo, eu respiro, eu como e durmo somente pensando nisso. Enquanto eu não atingir esse objetivo, eu não alcançarei a felicidade. Eu só terei a felicidade quando aparecer o outro na minha vida. Eu não sei ser feliz sozinho. Então, são coisas que é uma expectativa de ter um salvador. De ter um resgatador. Uma pessoa que seja responsável total pela sua felicidade. Isso sim é um complexo de Cinderela. Percebem como é diferente uma coisa da outra? E por que que é muito complicado e por que que pode ser muito perigoso este tipo de complexo? Como eu disse, né, buscar um amor, né, e sonhar com um amor, não tem problema nenhum. Mas é muito perigoso porque você pode e ficar a mercê e pode, como, assim como a Wendy, cair nas garras de muitos abusadores. Porque nessa ânsia de querer tanto ser amada, querer tanto um resgatador, querer tanto esse príncipe perfeito, você vai engatando um relacionamento no outro ou vai realmente caindo na teia dos é, estelionatários, né, das pessoas que cometem é, realmente abusos, como até um abuso narcisista então tem um documentário muito bacana que é o golpista do Tinder o qual eu fiz uma análise psicológica dele aqui também eu vou deixar linkado na descrição desse episódio para que você ouça e uma das pessoas que foi vítima né, no documentário ela fala, conta a história dela ela é uma mulher que tem o um complexo de Cinderela porque ela fala exatamente disso ah, é porque eu sonhava com o príncipe encantado que vai me resgatar no cavalo branco e ela sofreu golpe, ela sofreu tudo que sofreu e continua ainda com essa ideia, né? Ela não desistiu. Ela tem essa ideia de alguém que vai resgatá-la e ela será, eles serão felizes para sempre. E não é assim que a vida funciona, né? E hoje, né, a gente pensa nesse complexo de Cinderela... Não, a mulher que sim, ela trabalha, ela é independente, financeiramente, ela não é como lá nos anos 80, como a própria Colette Dolling, que teve as dificuldades aí, né, pra cuidar da própria vida num primeiro momento, mas a gente pensa nessa mulher que aceita qualquer coisa só pra não ficar sozinha. Esse é o perigo de ter este complexo. Atualmente, também, a psicanálise fala de mulheres que idealizam o homem e muitas vezes ela não se relaciona por medo de não ser aceita, do tipo ah, esse é bom demais para mim, ele é bom demais, então, para mim, não serve. A psicanálise também coloca isso como um problema e também como um complexo de Cinderela. Quando encontra essa mulher encontra alguém real, bacana, mas ah não, é bom demais e ela se coloca abaixo, né? Porque ela acha, apesar dela esperar esse príncipe do cavalo branco, etc., ela também corre de pessoas boas e reais. Muito louco, né, gente? A psique humana ela é muito complexa e bem. Para finalizar a questão, né, para a gente ser saudável e pensar em como se relacionar de maneira saudável, é sempre o um autoconhecimento, é sempre a gente buscar o nosso equilíbrio, estar feliz consigo mesmo, como eu sempre digo, para ser um bom par, antes é preciso ser um bom ímpar, porque senão, né, a gente está construindo uma casa é, em cima de ruínas. E não tem como, né? Pensa que você tá comprando uma casa, assim, um terreno que tá com uma casa toda velha, desbagaçada, cheia de ruínas. Para você construir uma nova, você tem que demolir essa, é, aplanar o terreno, para depois começar a construir algo bom, sólido de fato. E o relacionamento é a mesma coisa, né? Porque senão você vai trazer alguém para morar dentro da sua casa, é como se você estivesse trazendo alguém para morar dentro de uma casa mal assombrada, sabe? Cheio de fantasmas, cheio de coisas ruins. Então, a gente precisa primeiro fazer a nossa faxina interior para que a gente possa receber pessoas, né? Então, é sempre se amar primeiro, buscar curar as nossas feridas para não sangrar em cima dos outros e realmente estarmos prontos aí para poder trabalhar em conjunto né, com a outra pessoa. A diferença é querer ter alguém e precisar ter alguém. né? Querer ter alguém é algo saudável e todos nós temos essa necessidade intrínseca, né? Em algum momento vai bater essa necessidade de querer ter uma companhia, querer ter alguém, mas precisar ter alguém, isso é que é prejudicial, porque de verdade, nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Então, precisamos aprender a viver primeiramente muito felizes e muito bem com a gente mesmo, para depois a gente conseguir ter relacionamentos saudáveis com o outro. Bem, eu vou aproveitar e deixar alguns outros episódios aqui embaixo para que você possa ouvir sobre isso. Um que eu falo se está todo mundo traumatizado e um falando justamente sobre essa questão da importância de dar um tempo antes de você começar um novo relacionamento. Então, eu mencionei três episódios que eu já fiz de podcast se você está me ouvindo em um canal de streaming ou alguma coisa assim, vá lá no www.podcastmais.com.br/barra Flor de lotos, clica nesses links que estão na descrição para que você possa ouvir esses outros episódios. Você também encontra aqui né, no, no canal de streaming, mas somente lá na plataforma do Podcastmais/barra Flor de Lotus é que você consegue me mandar uma mensagem para que eu possa saber o que, que você achou desse episódio, o que, que você tem achado dos episódios, para que eu possa, de fato, é, responder você. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, me conta, manda para mim. Eu gosto muito de ouvir vocês, saber o que, que vocês têm achado. E é isso, né? Faz sua inscrição lá também, porque toda semana... Tem podcast novo aqui no canal. É toda segunda-feira às 8 da manhã. Vai um episódio novo ao ar. Então, por hoje, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio.